0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Cuando más concentrado estaba el rey de los monos, recordando su pasado y el de su maestro, vio una espesa masa de humo negruzco surgiendo de la tierra hacia el sur del bosque de pinos. Sorprendido, ante tan repentina aparición, se dijo,
1: Si no me equivoco detrás de ese humo, se esconde algo realmente malvado. Ni Pachien ni el son capaces de producir una
0: humaleda de ese vivo. El gran sabio trató de determinar a toda prisa cuál era el origen de tan extraño fenómeno. El monje Tang, que continuaba sentado en el corazón mismo del bosque, estaba meditando sobre la presencia iluminadora de Buda en todo cuanto existe. Cuando más concentrado estaba recitando sutras, oyó a alguien que pedía auxilio. «¡Cielo santo! ¿Cómo es posible
1: que haya alguien en este bosque gritando de esa manera?»
0: Agusó el oído y se dijo.
1: «Por fuerza tiene que tratarse de alguien al que le aterra pensar en los lobos y tigres que debe de haber por aquí cerca. Lo mejor será que vaya a echar un vistazo».
0: Tuvo que meterse entre una maraña de enredaderas y lianas, pero al final logró ver a una muchacha atada al tronco de un árbol realmente gigantesco. Tenía la parte superior del cuerpo sujeta al pino, con una auténtica red de ramas de parra, mientras que de cintura para abajo estaba enterrada en el suelo.
1: ¿Se puede saber por qué te han atado de esta forma?
0: Se trataba, obviamente, de un monstruo, pero él solo poseía ojos mortales y fue incapaz de verlo así. Al oír la pregunta el monstruo empezó a llorar y las lágrimas fluyeron copiosas por sus sonrosadas mejillas que recordaban un melocotón. Su hermosura era tan extraordinaria que por contemplarla los peces se habrían olvidado de nadar y los gansos se habrían hundido en los estanques. El monje llamó al bonzo Shah, y el cerdo para que desataran a la joven. Felizmente el rey de los monos llegó a tiempo para impedirlo. El monje Tan dijo,
1: Wukong siempre ha tenido buena vista para estas cosas. Si insiste en que no le hagamos caso, por algo será. Gojamos nuestras cosas y continuemos nuestro camino.
0: Sin hablar más del asunto, los cuatro monjes recogieron su equipaje y siguieron caminando. Al verlo, al monstruo le rechinaron los dientes de rabia y se dijo...
2: Había oído comentar que ese tal Sung Wukong poseía unos poderes mágicos realmente extraordinarios... La decisión que acaba de tomar confirma ampliamente esos rumores. Desde su más tierna infancia, el monje Tang no ha permitido jamás que una sola gota de yang escapara de su cuerpo. Si deseaba atraparle, era precisamente con el fin de copular con él y así convertirme en una inmortal de la gran mónada.
0: Las intenciones de la bestia disfrazada de mujer eran realmente diabólicas.
2: Si me hubiera desatado, me habría abrazado a él y no iban a encontrar forma de arrancarle de mis brazos. Pero no estoy dispuesta a dejarle escapar así como así, después de lo mucho que he anhelado este momento. Voy a llamarle de nuevo un par de veces, a ver qué pasa.
0: Sin liberarse de sus ataduras, el monstruo lanzó hasta los oídos del monje Tang una brisa cargada de falsa virtud que decía...
2: ¿Cómo espera ver a Buda y conseguir sus escrituras si antepasa ante un ser humano sin aliviar sus penas?
0: Al escuchar tan convincentes razones, el monje Tang tiró inmediatamente de las riendas del caballo. No hubo forma de convencerle, y el cerdo desató las cuerdas que mantenía apresada a la muchacha. La joven continúa todo el camino junto a los monjes. Al cabo de unos 40 o 50 kilómetros, empezó a oscurecer. Pero afortunadamente descubrieron en la distancia un edificio impresionante, con los techos cubiertos de adornos y esculturas. Tripitaka dijo,
1: Tiene que tratarse de un templo o de un monasterio. No estaría de más que nos acercáramos a pedir alojamiento para esta noche.
0: Todos estuvieron de acuerdo. Mientras el monje Tang fue a pedir alojamiento, todos se quedaron a la sombra de unos sauces. El peregrino no quitaba el ojo a la muchacha, siempre dispuesto a actuar con su barra de hierro. Al acercarse, el maestro comprobó sorprendido que las puertas del santuario se encontraban en un estado realmente lamentable. Estaba claro que durante el día no ponía el pie en aquel lugar ningún monje, mientras que por la noche se convertía en la guarida de zorras y otras bestias. Solo el viento se atrevía a recorrer, ululando, aquella cueva en la que buscaban refugio los leopardos y los tigres. Sobre ese lugar, en el que reinaba el más escalofriante de los abandonos, disponemos de un poema que dice... A pesar de su antigüedad, nadie se preocupaba de aquel templo... ...abandonado hasta el punto de ser confundido con un simple montón de polvo. El viento desfiguraba los rostros de los protectores... ...mientras la lluvia erosionaba los rasgos amables de los Budas. Los arhat yacían rotos por los cuatro rincones de aquel templo sin dueño... ...en el que hasta los espíritus se veían obligados a dormir al aire libre. Lo que más conmovía, sin embargo era ver las campanas tiradas en el suelo y el campanario a punto de fundirse con la tierra. Ah, 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 ah. Armándose de valor, Tripitaca traspuso la puerta segunda y vio que la torre del tambor se había derrumbado. Lo único que quedaba del antaño orgulloso campanario... Era una enorme campana de bronce, con la porción superior tan blanca como la nieve y la inferior de un color azul verdoso. Llevaba tantos años tirada en aquel sitio que la lluvia había emblanquecido la parte de arriba, mientras que la humedad del suelo había terminado por cubrirla de abajo de una pátina de hollín y herrumbre. Tripitaca se abrazó a ella y, acariciándola con cariño, exclamó.
1: ¿Con qué orgullo colgabas de lo alto cuando la torre se erguía por encima de los árboles como si fuera una montaña? Tu tanido hacía temblar las artísticas vigas que te sostenían y llegaba hasta el mismo límite de los cielos. ¿Dónde estarán el fundidor que deformó y el herrero que te forjó? Han pasado tantos años desde entonces, que por fuerza tiene que hallarse ya en el reino de la muerte. De ellos no queda ni el recuerdo, ni a ti te faltan hasta las canas de dañer.
0: Sin pretenderlo, al lamentarse de aquella manera, el maestro llamó la atención del encargado de mantener vivo el fuego para quemar el incienso. Le explicó que el monasterio real estaba en la parte trasera y hasta esa parte lo condujo. Al entrar en el monasterio vio que encima de la puerta principal había una placa de piedra de gran tamaño en la que aparecían inscritas las siguientes palabras... Monasterio del Zen Pacificador de los Mares. Tras ser recibido por el lama, el monje Tang, mandó a buscar a sus discípulos y juntos fueron a descansar. Al amanecer el maestro despertó muy enfermo y tuvieron que permanecer en el monasterio por varios días. Incluso, el maestro se sintió tan mal que quiso escribir una carta de despedida al emperador de los Tang. Al tercer día, cuando el rey de los monos fue por agua, los monjes del templo le contaron que había un monstruo en el monasterio, porque algunos monjes estaban desaparecidos. Fue inmediatamente a informar a su maestro.
1: En los tres días que llevamos en este monasterio, ha acabado con seis de los lamas más jóvenes. Si un monstruo ha devorado a varios lamas de este monasterio... No me queda más remedio que pedirte que lo atrapes, porque para bien o para mal, también yo soy un monje. Eso sí, te aconsejo que tengas mucho cuidado. No será necesario. Acabaré con él aún abrir y cerrarte ojos.